2: El tiempo y el espacio solo existen en la tercera dimensión. Es una ilusión que se crea para que los que estamos en la tercera dimensión podamos experimentar la dualidad y la separación. Cada uno de nosotros tiene un alma. Esa alma, para poder manifestarse en la Tierra, se proyecta en muchos cuerpos al mismo tiempo. Es decir... Al mismo tiempo que yo estoy viviendo como mujer en el siglo XXI y estoy haciendo lo que estoy haciendo en esta vida, al mismo tiempo puedo ser un fraile en el siglo XII en Alemania, por decir así, o puedo estar siendo una mujer en 15 años en el futuro, o ser un niño en la era de Cristo en otro país, es decir, el alma se manifiesta en muchos cuerpos al mismo tiempo para, para ir recordando que es amor, se necesitan muchas experiencias y todas estas experiencias se viven al mismo tiempo Soy enigma.
1: Enigmas Sin Resolver, los saluda Dafne Uejeve, y bueno chicos esta es una nueva etapa una nueva etapa de Enigmas, un nuevo capítulo una nueva temporada si nos siguen en las redes sociales ya saben que Horacio ya no forma parte de Enigmas Sin Resolver muy triste noticia, me sorprendió tanto como ustedes, los que nos siguen en las redes sociales, y lo habrán visto por este medio hace ya casi dos meses y también a los que apenas lo estén escuchando, que no nos sigan en las redes, eh pues síganos en IBA sin resolver Facebook e Instagram para que se enteren de este tipo de cosas y bueno una una decisión que obviamente yo lamenté y sigo lamentando porque Horacio es mi amigo, Horacio es, es no solamente mi amigo pero también compartimos la misma profesión y la misma pasión por estos temas eh, Cabe aclarar y quiero aclarar, y creo que él también lo aclaró, eh, no es nada que ver con nosotros, con nuestra relación como amigos y profesionales. Yo le deseo todo el éxito del mundo y como se lo dijo en su momento, yo te apoyo y quiero que crezcas. Y si ustedes nos siguen desde el inicio de Enigmas Sin Resolver, saben muy bien que los dos somos personas que eh, defendemos y luchamos por alcanzar las metas, eh, los sueños, por crecer no solamente profesionalmente, pero también en el interior. Y para seguir esa voz interior, para hacerle caso a esa voz interior, pues tenemos que obviamente tomar decisiones difíciles, ¿no? Como la que fue para él, yo sé que lo fue dejar enigmas y pues crecer en sus propios proyectos, de su propia empresa, de sus propias producciones y a mí no me queda nada más que desearle todo el éxito del mundo. Que yo sé que le ver muy bien y que lo vamos a extrañar así como ustedes. Yo lo voy a extrañar muchísimo, pero obviamente la relación entre nosotros continúa. Somos buenos amigos, buenos profesionales de, de la comunicación, de estos temas, de podcast, de radio, de, de todo lo que nos ha encantado hacer eh, durante este tiempo que, que pues hemos ejercido la profesión de comunicar, ¿no? Y el tiempo en el que pues formamos parte de Enigmas los dos. Y que también sigan apoyando a Enigmas porque Enigmas continúa con muchísimas cosas, con muchísimos temas, con expertos, con colaboraciones, con misterios y como siempre todo un poco, ¿no? Yo no quiero continuar sin antes agradecerle a todos ustedes chicos porque, bueno, para los que me han estado apoyando mucho con respecto a lo que pasó con mi mamá, eh, um, han sido meses difíciles pero también de crecimiento interior, eh, meses en los que yo, no solamente todo lo que ha pasado con enigmas, pero también pues lo que ha estado pasando y los que me han eh, ofrecido palabras de aliento y de amor y de cariño y de apoyo, se los agradezco muchísimo. Eh, mi mamita pues ya está en otra dimensión, en el plano en el que todo es felicidad, en el que entendemos quiénes somos realmente y por qué estamos en la tercera dimensión de vez en cuando en esta escuela en la que pues nuestras almas vienen a aprender para después volver a recordar quiénes somos. Entonces, pues a mí no me queda nada más que agradecerles no solamente el momento en el que pues anunciamos la salida de Horacio, todo el apoyo que le siguieron dando a Enigmas y a una servidora de, de decir que van a seguir escuchando el podcast, pero también pues con la partida de mi mami. Entonces, bueno, en esa nota, hoy tenemos un, un tema maravilloso. Tenemos una entrevista con una experta que... Cuando yo la escuché investigando, pues, de qué vamos a hablar en este episodio y con lo que había pasado con mi mamá, desde luego, para mí este episodio es muy importante, resonó tanto la información que ella da, que ella otorga a todos nosotros y que ella, pues, de alguna manera, yo me imagino que es su misión en la vida, ¿no? Dar este tipo de información resonó tanto conmigo, chicos. Y, bueno, muchos de ustedes saben que yo soy fiel seguidora de Dolores Canon, y la información que nuestra invitada... Da es muy acorde, casi igual, si no es que igual, que la que da Dolores Cannon y de medios distintos ¿no? porque nuestra invitada lo hace por medio de pues mensajes con espíritus y Dolores Cannon lo hace por medio de hipnosis y regresiones de vidas pasadas ¿no? y en este proceso de hipnosis la gente que tiene la regresión pues le comunicó a Dolores Canon qué es lo que pasaba entre vida y vida en este momento en el que pues pasamos al plano astral entonces esto nos da la certeza de que es real y vamos a estar platicando con nuestra invitada de el proceso del alma después de la muerte es un tema muy interesante Interesante. Nosotros muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué nos vamos al cielo y ya? No, realmente es que hay un proceso por el que el alma pasa y por el que el alma pues tiene que llegar ya a este punto en el que dice, bueno, voy a revisar mi vida y después vuelvo a reencarnar. Sin más ni más, y antes de presentar a la invitada, yo les doy la bienvenida a todos ustedes y así iniciamos Enigmas sin Resolver. Soy enigmático. Desde que nacemos, solo hay una cosa que tenemos segura, la transición que llamamos muerte. Cada uno de nosotros tiene un día y una hora en la que nuestro cuerpo físico expirará. No sabemos cuándo ni dónde, pero lo que es seguro es que pasará. Sin embargo, la muerte no existe, morir no existe. El cuerpo físico es un vehículo, una vestimenta para movernos en esta tercera dimensión, en la Tierra, este planeta que nuestras almas han escogido como escuela y para recordar quiénes somos en realidad. ¿Pero qué sucede con nuestra alma al momento de que nuestro cuerpo físico se apaga? Mientras nosotros lloramos por nuestros seres queridos que han fallecido, sus almas están pasando por un proceso en el plano astral, el cual tiene distintos planos entre sí, y el cómo nuestra alma avanza en estos planos para revisar la vida en la Tierra, para hacer limpieza y para continuar en las maravillosas escuelas de estos planos antes de volver a reencarnar. Soy Enigma. Y bueno chicos, como escucharon, ahí está, el proceso del alma después de la muerte. Ya tenemos a nuestra invitada Jocelyn Arellano, ella es escritora e investigadora sobre el proceso evolutivo del alma. Ella ha trabajado durante años con la psíquica y medium Carmen de Saibe, recibiendo distintos mensajes de los espíritus que ya han cruzado y que, bueno, pues les han ayudado en sus investigaciones acerca de lo que es el plano astral y el hogar verdadero de nuestras almas. Es coautora de Una puerta hacia la luz, meditación, el encuentro con nuestro ser, y estudiosa de todos los temas del alma y de la vida después de la muerte. Bienvenida, Jocelyn, mil gracias por aceptar la invitación en Sin Resolver.
2: Encantado de estar en este programa, Dafne. Muchas gracias por invitarme. Hola, querido público.
1: Jocelyn, yo quisiera que empieces por contarle a nuestra audiencia un poco... Que te conozco un poco más, ¿no? ¿Cómo empezaste en todo esto? ¿Desde cuándo? Porque yo, yo he visto tu trabajo, he visto los videos, tus conversaciones, tus conferencias, y yo estoy impresionada de cómo resuena tu mensaje conmigo y con otros, eh, pues, investigadores de estos temas, ¿no?
2: Bueno, mira, te cuento. Antes de empezar, quiero decir que Dafne me acaba de contar que perdió a su madre hace pocas semanas, el primero de octubre. Estoy, estamos casi prácticamente seguras que está en la luz, ¿verdad, Dafne? Porque sientes sí. paz sientes paz cuando piensas en ella. Entonces, vamos a dedicarle este programa que ya está del otro lado, contenta y feliz. Eh, yo empecé con todo esto hace 30 años, un poco, sí, más o menos 30 años. Y, bueno, yo empecé cuando, como a los 27 años, empecé una búsqueda espiritual profunda. Eh, tengo 62, o sea que ya son muchos años y empecé un camino de meditación principalmente, ese fue mi, mis inicios, fue con la meditación y eso ha, ha seguido siendo mi camino la práctica de la meditación que recomiendo ampliamente a todo el mundo porque es el camino al autoconocimiento y el autoconocimiento es el camino al ser a lo que somos como a los entonces yo empecé joven eh, empecé pronto a dar cursos de meditación en México y como a los treinta y pico conocí a Carmen de Saive, esta gran amiga con quien he aprendido mucho sobre lo que sucede del otro lado, ya que ella es una psíquica que se puede comunicar con los que están del otro lado. En todos, Toda la información que hemos recibido a través de estos años, eh, yo, por, eh, ella y yo lo hemos cotejado con otras fuentes de información, como eh, las filosofías hinduista y budista, y... Eh, Ciertos, ciertos aspectos del cristianismo, la, ciertas civilizaciones como la civilización egipta, que habla mucho del paso al más allá, al igual que los budistas, los tibetanos. Y bueno, eh, los primeros contactos fue porque teníamos un grupo de meditación hace mucho, mucho tiempo, y un pequeño grupo, y empezamos a, cuando meditábamos, sentíamos presencias, presencias invisibles. Y. Carmen, que tiene la capacidad de escuchar los pensamientos de los que están del otro lado, escribía lo que recibía, los pensamientos que recibía de ellos. Los primeros contactos siempre ha sido un tema apasionante. Fue, bueno, y siguen siendo muchos de ellos con almas que por distintas razones, bueno, almas que ya, vamos a decir, seres humanos que habían muerto y que por distintas razones no veían la luz la famosa luz que nos espera del otro lado. Lo que sentían era frío y veían oscuridad únicamente. Los distintos motivos por los cuales las, por las cuales las almas desencarnadas no ven la luz de inmediato es por los distintos apegos que podemos tener cuando morimos. Una de las primeras cosas que aprendimos, y esto no solo lo comparto yo, sino que esto sí está en, en el libro tibetano de la vida y de la muerte, el libro tibetano de los muertos, en todas las filosofías con las que hemos cotejado esto, uno llega del otro lado en el mismo estado mental y emocional en el que mueres. Entonces, lo cual, por lo cual es tan importante estar preparados para morir y empezar a hablar del tema de la muerte, y no verla como algo negativo, sino como parte del proceso que nos llevará a nuestro verdadero hogar. Entonces, muchas de estas almas eh, no veían la luz. ¿Por qué? Unos porque seguían apegados a sus seres queridos... Porque algunos se sentían indispensables, sentían que, que su, su familia o sus hijos o su pareja no, iba a poder, no iban a estar bien si ellos no estaban. O se sentían que, que sí, que los necesitaban por cuestiones económicas o por cuestiones afectivas. Otros no veían la luz porque se sentían culpables, tenían mucho miedo al castigo y entonces no se atrevían a moverse. Otros estaban apegados a sus bienes materiales o a su imagen o porque habían dejado el cuerpo demasiado jóvenes, no les parecía justo, justo estaban enojados porque habían muerto. Otros ni cuentas se habían dado que habían muerto. Así que la, el apego podía ser desde, desde apego a lo material, apego a seres queridos, apego por, a emociones, por ejemplo, cuando había, cuando tienen mucho resentimiento, cuando están enojados cuando no se han perdonado o no han perdonado, cuando no se acepta lo que está pasando. Todos estos son motivos para que cuando lleguemos del otro lado no veamos la luz de inmediato. Vamos a decir que existe un tránsito, eh, es lo que se llamaría el tránsito entre la vida física y el mundo espiritual, donde nos espera nuestros seres queridos, la luz, el cielo, el amor indescriptible. Este tránsito puede ser muy rápido, es decir, rápido en el sentido que puedes ver la luz de inmediato y a tus seres queridos cuando tú, al morir, tienes paz. Cuando tú has aceptado lo que te está sucediendo, cuando aceptas la muerte, aceptas tu vida como es o como ha sido, te perdonas, perdonas, te despides. Cuando uno tiene la suerte de poder estar preparado, el tránsito se hace fácil y lo único que tienes que hacer es entregarte a lo que está pasando. Puedes, si crees en Dios, puedes decir, Dios mío, hágase en mí tu voluntad. Pero si no crees en Dios, con que tú digas que la luz se haga en mí, que la luz se haga en mí, o pido ver la luz, deseo ver la luz, si uno está en un estado de paz, la luz se hace de inmediato. Ahora, como generalmente vivimos muchas veces muy inconscientes de cuál es el propósito de nuestras vidas, y llegamos a ese momento de muerte muchas veces como les digo, sin estar preparados, con mucho miedo con mucho miedo al castigo, porque además todos tenemos ideas concretas de lo que debe de ser o de lo que nos espera cada uno de nosotros tiene una idea diferente y eh, sobre todo si tienes culpa y si tienes miedo al castigo, eso te va a detener entonces, ¿qué pasa? Dafne, ¿qué pasa querido público? tú llegas... De uno está Bueno, primero antes, uno tú estás donde está tu atención, ¿ok? Yo puedo estar aquí dando esta conferencia ahora con Dafne, puede mi cuerpo estar aquí, pero si mi atención está en otro lado, pues realmente no estoy aquí. Entonces, cuando uno llega del otro lado, es que es igual que en la vida, mi atención va a estar, yo voy a estar donde está mi atención. Entonces, si yo, mi atención, si mis pensamientos están en lo que acabo de dejar, en que no me quiero ir, en mis seres queridos, en que tengo miedo, en que estoy enojada, en que estoy angustiada, en que yo no quiero que esto suceda, en que dónde están los ángeles que se suponía que me venían a, a, a recoger, o dónde está Jesús, o dónde está la Virgen. Yo esperaba eh, a ángeles o a la Virgen que me recibiera. Por ejemplo, un teníamos un caso de una mujer, una mujer que murió de cáncer y que durante su enfermedad ofreció su enfermedad a Dios pero lo hizo esperando ella se imaginaba que si ofrecía su, su sufrimiento a Dios ella tenía la idea de que la iban a recibir del otro lado pues los ángeles o la, o la virgen tenía esta idea de que la iban a hacer una gran recepción pero ciertas, ciertas eh, eh, ciertos santos o ciertos ángeles la iban a recibir entonces cuando llega del otro lado y no encuentra eso porque estaba esperando eso eh, se, se, se confunde mucho hay mucha confusión cuando llegamos del otro lado y la confusión básicamente radica en que mi atención sigue puesta en lo que dejé o sigue puesta en lo que yo quería que sucediera o sigue puesta en mis emociones negativas
1: ahorita que nos dices que llegamos y algunos no ven la luz, este es una parte de esos diferentes planos dentro de este plano o cómo funciona porque yo creo que hay mucha confusión, ¿cuáles serían si yo no veo la luz, cómo puedo pasar a las cómo puedo subir las escaleras? ¿Cuáles son como estos niveles que existen si uno no ve la luz? ¿Qué sigue?
2: Es muy interesante. Gracias por la pregunta, Dafne. Gracias. El mundo que nos espera cuando llegamos del otro lado se llama el astral. Vamos a decir que el astral es el plano espiritual que le corresponde a la Tierra que le corresponde a la tercera dimisión. dimensión. Ese astral está dividido en distintas, eh, vamos a, distintos, planos, distintas, sí, distintos planos. Vamos a hablar del eh, el bajo astral, el medio astral y el alto astral. La mayor parte de las almas hoy en día encarnadas que vamos y venimos entre vida y vida, llegamos a lo que sería el astral medio. Pero para llegar al astral medio, que es cuando ya estás en la luz ahí, el, el bajo astral, o lo que se llama la famosa oscuridad, ese, ese nivel, esa oscuridad no existe como tal, Daphne, amigos, no existe como tal, lo que te mantienen, se llama bajo astral porque todos los que están actualmente en el bajo astral están ahí porque están todos apegados a sus pensamientos que tienen cierto grado de negatividad, la oscuridad tiene que ver con la negatividad de nuestros pensamientos. Esto es muy importante de, 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 que, de que te estoy comunicando y me encantaría que lo entendiéramos todos. Por supuesto, yo también, porque todos vamos a pasar por este proceso. Entonces, lo que llamamos bajo astral, que en definición del cristianismo podría ser lo que llaman el purgatorio y el infierno, ¿ok? Aunque... Dentro de ese bajo astral y dentro de ese purgatorio infierno hay muchos niveles, ¿ok? Pero vamos a decir que los niveles, vamos a decir que los niveles del purgatorio es cuando tú estás aferrado a pensamientos con un cierto grado de negatividad. Por ejemplo, eh, no me puedo ir porque no puedo dejar a mis seres queridos. No me puedo ir porque me siento indispensable. No me puedo ir porque siento culpa, ¿ok? O no he perdonado. Esos son grados de negatividad. Eh, es que. No sé si la palabra, sí, la palabra negatividad aplica de, en el sentido que son pensamientos de cierta densidad, ¿ok? Con cierto nivel de densidad, cierto nivel de negatividad. Eh, el infierno es un nivel más oscuro, es un nivel más oscuro de pensamientos. En lo que llamaríamos el infierno, que sería aún más oscuridad, es porque tú estás vibrando en la maldad, en la crueldad, en la venganza en que piensas que no existe nada más que tu poder o tu soberbia, o sea, que tú eres el, el dueño de la verdad. Es decir, los diferentes niveles del bajo astral dependen del nivel de tu negatividad. Entonces, por ejemplo, no perdonarte, no aceptarte, es un nivel de negatividad. Eso impide que veas la luz de inmediato. Porque no se trata en vida de ser perfectos, se trata de el, la, vamos a decir que la luz entra, la luz entra a borbotones, o sea, la luz la ves enseguida en el segundo en el que tú aceptas lo que está pasando, en el segundo en que tú dejas de pelearte con lo que está pasando, en el segundo en que tú dices deseo ver la luz, o sea, sáquenme de esta oscuridad, pero es la oscuridad de mis pensamientos, no sé, sí, sí, y
1: tiene, no, sí, sin duda alguna, y, y digo, tiene mucho que ver también con con la vida real, realmente con lo que pasa, ¿no? Bien dicen tú atraes lo que piensas y cómo vibras y por eso eh, todo el énfasis y, y, y el contenido que a mí me encanta seguir, por eso te encontré y estoy súper agradecida de meditar, ¿no? Y de conectar con nuestro yo superior, con quienes somos en realidad, esa chispa y somos parte de Dios. Bien dicen que Dios, eh, el famoso libro de el el todo lo que puedas imaginar uh, de Wayne Dyer que dice Dios es yo soy, ¿no? Entonces conectar con esa vibración porque es lo que atraes a tu vida y pues a fin de cuenta, como tú lo dices, ¿no? La muerte no existe y morir no existe y aunque el cuerpo físico expire, del otro lado seguimos atrayendo esas cosas. Si estamos vibrando bajo, tenemos que estar en un lugar bajo. Entonces, eh, como lo dices, ¿no? pedirle la luz, dejar ir y, y perdonarnos, pero una vez que ya vemos la luz... ¿Qué pasa?
2: Y también, y quiero aclarar, que no es tan difícil Ay. ver la luz. ¿eh? En, en el minuto en que tú pides ver la luz, desde antes de morir, si tú pides, te, tú te entregas, no importa lo que, cómo es, lo que esté pasando, o si tú te acabas de morir, esto lo digo porque a lo mejor puedes morir en un accidente, si tú estás a punto de morir, si tú acabas de morir, tú lo único que tienes que hacer es desear ver la luz. Y entonces la luz se hace, y otra cosa que quiero agregar antes de entrar en la luz, que tú lo acabas de decir y es muy cierto no se crean que es tan diferente en la muerte como en la, es en la vida es igual, lo único que pasa es que allá en una dimensión, en una frecuencia mucho más alta una vez que estamos en la luz pero lo que lo que quiero decir, como dijo Dafne hace un ratito, es igual en, yo estoy, en la medida en que yo vibro en la negatividad en vida, en la medida en que yo no me perdono, no acepto no, no acepto, no me acepto en esa medida, yo estoy vibrando en un nivel de negatividad y me impide ver la luz, la luz de lo que soy, me impide ver el amor que soy, el amor que lo perdona todo, lo acepta todo y lo incluye todo. Entonces, claro, cuando llegamos del otro lado es la misma historia. Pero bueno, una vez que uno pide ver la luz, para poder ver la luz, si, 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 te, tro si te toca un, vamos a decir que un tránsito... Eh, un poco más complicado, pero complicado les digo, ¿eh? solo por el nivel de tus pensamientos, porque en el minuto que sueltas el pensamiento se hace la luz, para esto las oraciones de los seres queridos ayudan muchísimo, más que buscar a nuestros seres queridos para que nos hablen y nos digan que están bien, lo más importante es decirles que vayan a la luz, que pidan ver la luz y desearles que la luz se haga en ti, porque esas oraciones esas misas, esos rezos los ayudan muchísimo a despegarse del plano terrestre, esos pensamientos de falta de perdón o de culpa por ejemplo, o de miedo esos pensamientos en el minuto en que ellos reciben como esos chisguetes de luz que nosotros les mandamos a través nada más de nuestros rezos y decirle pide ver la luz pide ver la luz, es como cohetes de luz que les envías y los ayuda a irse despegando de lo que los mantiene atados, bien una vez que llegamos a la luz que que es bueno, lo que describen es que en el minuto que desean ver la luz se abre una especie de rendija por la cual ven esta luz que no tiene nada que ver con la luz que nosotros conocemos ni con la luz del sol. Dicen que es una luz en la que, que te va atrayendo y te absorbe, en la que se siente un amor indescriptible como nosotros los humanos en la tierra jamás hemos experimentado. Y dicen, Siento un amor indescriptible, me, me atrae, me atrae, esto debe de ser el cielo, siento muchísimo amor, ya estoy viendo a mi mamá o a mi papá o a mi hermano, aquí está fulanita, sutanito, que, que están aquí, los estoy viendo, además hay otras almas o, y seres de luz que te están esperando para guiarte, entonces este encuentro con la luz parece ser que es apoteótico para todos, y una vez ahí, Sí, te van a recibir seres queridos y guías para, 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 bueno, uno para recibirte, para, para más como quien dice, mostrarte el camino, o sea, un poco guiarte hacia dónde vas. Una de las primeras cosas que sucede, que nos han dicho que sucede, bueno, por ejemplo, si has estado mucho tiempo enfermo, llevas has tenido una enfermedad difícil, es posible que pases un tiempo aunque el tiempo realmente no existe allá pero puede ser que pases un tiempo de reposo parece ser que hay hospitales o cierto tipo de centros donde reposas por un tiempo When you buy a new house you might say shut the front door Winning
0: no seriously shut the front door we own this house now
2: but you actually need to say
0: like a good neighbor state farm is there
2: That's right. The local State Farm agent
0: is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa
1: Yeah.
0: Punto
2: Acordémonos que uno deja aquí el cuerpo físico y el cuerpo etérico, pero seguimos con nuestros demás cuerpos. Entonces, pero hoy no vamos a entrar en la división de los cuerpos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de que una de las cosas que primero sucede, además de que puedes entrar en un reposo para que tus cuerpos con los que continúas se vayan acostumbrando a la nueva vibración, Ves la película de tu vida. Esto es una de las primeras cosas que cuentan todos. Ves la película de tu vida y en esta película ves te ves como el protagonista de tu vida, pero al mismo tiempo sientes todo el amor que has dado y también sientes la desarmonía que has generado. Entonces, es decir, que te queda clarísimo, porque en carne propia, bueno, no en carne, pero tú te das cuenta inmediato una vez, porque antes incluso de la película todos dicen esto es el cielo eh, gracias, ¿por qué no se dice esto antes? ¿por qué no se nos explica que es, es bastante fácil llegar al cielo? Sí, si tienes conciencia de lo que está pasando si te preparas pero esto debe de ser el cielo y inmediatamente siempre dicen todos, y ahora entiendo que de lo único que se trata la vida es de aprender a amar Aprender a amarme y aprender a amar. Y actuar desde el amor que somos, porque eso somos. Entonces, tú imagínate que si una de las primeras cosas que nos sucede al llegar allá es, bueno, una, recordar que somos amor y que estamos aquí en un proceso de recordar ese amor. Y esta, este evento de la película, tú sientes clarísimamente como cuando actuaste desde un lugar de miedo vamos de oscuridad de desarmonía generaste desarmonía y eso lo sientes generaste desarmonía en los otros y en el planeta y eso se siente ese dolor que causas a otro ese dolor que causas al planeta al igual que cuando actuaste desde el amor vas a sentir todo ese amor lo que se siente lo que recibieron los otros o lo que es la armonía que generaste en tu vida entonces eh, te queda clarísimo en ese momento, eh, lo que nos dicen cuando ven se ve esta película, estás siendo acompañado de unos seres de altísima frecuencia, unos seres de luz con un inmenso amor te acompañan. ¿Para qué? Para que tú, al ver, al darte cuenta de los momentos en donde actuaste desarmónicamente, para que entiendas que era parte del proceso que estabas viviendo, que tenías que vivir para que de ese proceso y de la experiencia que estás teniendo en este instante al ver todo esto, aprendas y se te quede más grabado a qué venimos a este planeta que es actuar en amor. El castigo no existe. El juicio no existe. Nadie te castiga y nadie te juzga. Lo que pasa es que ya en la luz, al ya Sentir ese gran amor y entender de qué se trata, y al ver esa película, puedes sentir remordimientos. Y por eso están esos seres de luz acompañándote, para que entiendas que esos remordimientos, el remordimientos en el sentido de no haber aprovechado eh, al máximo las oportunidades, ¿okay? Y el amor que te acompaña en esos momentos es para que sí puedes tener remordimientos. Pero para también que entiendas que a veces de los remordimientos se aprende muchísimo, ¿sabes? Es como que de lo que más te duele es aquello que nunca vas a querer repetir, ¿ok? Que vas a querer aprender de eso. Y eso se queda grabado para la siguiente experiencia, ¿ok? Para cuando vuelvas a encarnar. Entonces, bueno, este es un primer paso. Y después... Y digo yo después porque me encanta que estoy hablando como si fuera una cosa lineal, acordémonos que del otro lado no existe el tiempo, eso solo existe en nuestro planeta, en la tercera dimensión. Pero una vez que ya pasó este episodio de la película, estamos en lo que se llamaría el primer plano. El primer plano del mundo espiritual en la luz, bueno, desde luego ya en la luz se siente siempre una armonía Inmensa y una gran paz, o sea, hay amor y armonía todo el tiempo. Y en el primer plano es un plano donde todavía, como estamos, pues como lo dice el primer plano, estamos ahí como despresurizándonos de la, ¿cómo se dice, de la densidad terrestre, ¿ok? Nos estamos empezando a aclimatar, como quien dice. En este primer plano es bastante, todavía bastante parecido al de la Tierra, eh, pero diez mil veces más bello, pero parecido en el sentido que por lo que nos cuentan es que tú tú ves ahí eh, mares, montañas, bosques, jardines, flores, edificios, casas, pero todo mucho más bello que en la tierra, ¿ok? Con colores mucho más lindos, eh, formas más lindas, todo es más lindo que en la tierra, pero son formas que todavía reconoces. O sea, reconoces, reconoces montañas y reconoces árboles y flores y edificios y casas. Yo creo que una película que puede que lo, la, una película que lo simboliza, lo visualiza bastante bien es esa, que es ya una película vieja de Robin Williams que se llama Más allá de los sueños. Ellos como que captaron bastante bien ese primer plano. Entonces, eh, en este primer plano, es muy interesante, pasan varias cosas. Para empezar, Todavía eh, ahí tienes conciencia, porque viste la película y tienes conciencia, ya tienes conciencia de que estás aquí en la tierra para aprender a amar y tienes conciencia de todavía de, lo, de, de, de tus, vamos a decir, de las debilidades que tuviste. Vamos, si todavía tienes eh, deseo de controlar o todavía tienes soberbia, de soberbia. De, y la soberbia, por ejemplo, había uno que nos decía, es que esto es maravilloso, pero me cuesta muchísimo trabajo. Creer que es como es, o sea, yo tenía tantas otras ideas de lo que iba a ser el cielo. Entonces, por ejemplo, le costaba trabajo, seguimos con el tema de las ideas, Dafne, le costaba trabajo dejar ir su manera de pensar. Entonces, en este primer plano todavía seguimos ya estás en la luz, ya estás en esa armonía, ya entiendes muchas cosas, pero todavía hay cosas que te jalan, como la soberbia, el, el, la, 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 el deseo de controlar, o el deseo de reconocimiento, o eh, sí, el éxito. Había otro que, que nos contaba que él había sido arquitecto y que y que tuvo bastante éxito en vida, y que cuando. Eh, ah, porque una de las cosas que sucede en este primer plano, perdón, no lo he mencionado, es que tú puedes crear. A voluntad, todo lo que se te pegue en la gana lo puedes crear. Tú ahí descubres tu poder creativo y con solo pensar algo lo creas. Tú puedes crear ahí la casa de tus sueños, la casa que siempre quisiste tener y nunca tuviste. Puedes crear el viaje de tus sueños, el viaje que siempre quisiste hacer y no hiciste. Si eras artista y querías ser famoso, pues puedes ser famosísimo. Puedes hacer las obras de arte que se te antojen. Entonces se... Es un plano donde te, te despresurizas, un plano donde puedes crear a tu antojo. Tiene mucho que ver el hecho de que eh, cuando digo el ejemplo del arquitecto, es que él decía, me he dedicado a seguir haciendo edificios aquí, edificios que quería haber hecho en la tierra, pero que no tuve tiempo. Pero me doy cuenta que sigo buscando el reconocimiento del público, de la gente. O sea, seguimos ahí atados todavía, te digo, a eh, deseos humanos, deseos del ego, Ok, ahí, entonces tú, te, ahí estás como tomando conciencia de esos, eh, todavía de esos deseos que tenemos. Parte del hecho de que puedas crear a tu antojo es un poco para que se te, vaya, se te vayan quitando las ganas, ¿sabes? De, de decir, bueno, bueno, ok, yo quería tener esto, ahora lo voy a, lo voy a tener aquí, pero es un poco un plano que estás de paso, claro que te puedes estacionar el tiempo que quieras, pero en realidad las almas con un nivel de conciencia más alto se estacionan muy poco en este plano, ya no les interesa eh, a muchas almas seguir creando, es, de, es decir, se estacionan poco tiempo porque lo que tienen ganas y de lo que tenemos ganas todos siempre, tarde o temprano, es de seguir avanzando hacia lo que somos. Es, es tan fuerte lo que somos, es tan fuerte el querer fundirnos con el amor que somos, es tan fuerte nuestra atracción hacia Dios, que el primer plano es un plano que nada más estamos de paso y eh, cuando se te quiten ya las ganas de crear, cuando hayas entendido mejor aún los deseos que todavía te hacen, que todavía te apegan eh, a un poco a la tierra, llega un momento en que quieres seguir avanzando y entonces, Seguir avanzando hacia lo que somos, ¿ok? Avanzar niveles de conciencia alto, tanto como en la vida como en la muerte, significa que tú lo que anhelas es volver a acordarte en su totalidad de lo que somos, que somos amor. Entonces, quieres ir más rápido, ¿ok? Entonces, el primer plano puede durar, insisto, que no existe el tiempo. Yo lo hablo, digo términos de tiempo porque no hay otra forma de explicarlo, pero puede durar tres segundos para ti como tres años, o sea, pero... Ah, llega un momento en que pasas al segundo nivel, que sería el, 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 estamos en el primer nivel, vamos al segundo nivel del mundo espiritual, que es donde ya ahí te encuentras, el segundo nivel es lo que llamaríamos, bueno ya el primer nivel también es lo que ya estamos hablando del astral medio, ¿ok? Eh, Daphne y querido público, acuérdense que yo dije que en el astral hay tres niveles, el astral bajo que es donde estamos porque seguimos apegados a nuestra manera de pensar densa, digamos. Cuando ya vamos al astral medio, quiere decir que ya estamos en la luz. El astral medio ya estamos en la luz y hay muy, varios niveles. Yo estoy hablando del primer nivel, ahora voy a hablar del segundo nivel. En este segundo nivel te encuentras con las almas con los grupos de almas afines, almas con las que has encarnado muchas veces, almas que ya están, que están todas en el mismo nivel de conciencia, digamos. Te reconoces, compartes muchísimo de tus experiencias en tu última vida, qué aprendiste, qué no aprendiste, qué aprendió el otro, aprendes mucho de lo que aprenden los demás, los demás aprenden de lo que tú has aprendido, te enriqueces mucho. En este segundo nivel, bueno, vamos a decir que cada nivel es fascinante, ¿eh? O sea, cada nivel es absolutamente maravilloso de todo lo que vas descubriendo, tanto de tu esencia, de cuál es tu proceso y de lo que sucede en estos planos. Entonces, en el segundo ya estás listo, además de encontrarte con las almas afines, eh, perdón, también en el primer plano te vienen a visitar almas almas conocidas que están en otros niveles ¿eh? que te vienen a decir cómo es el proceso o sea todo el tiempo no importa en el nivel en el que estás te estás encontrando con almas que están más avanzadas que te están ayudando a entender cuál es el proceso en el segundo nivel ok, te encuentras con las almas afines también en este segundo nivel hay muchas escuelas, distintos tipos de escuelas, o vamos a decir, no sé si son distintos tipos de escuela o distintos, distintos departamentos en las escuelas donde tú puedes en uno aprender las leyes universales, en las leyes del cosmos, el proceso evolutivo del ser humano, eh, cómo empezó la creación, hacia dónde vamos. O sea, ahí puedes estudiar todo lo que se te antoje en lo que tú particularmente por tu proceso o tu nivel de conciencia estés interesado en aprender. También ahí se da servicio, se empieza a dar servicio. El servicio que se puede dar en ese nivel es de ayuda a los recién llegados, a los que están llegando a, al, o tanto a los que están llegando a, a, al primer plano o a los que están llegando al bajo astral, digamos. Aunque eh, cua, darle ayuda a los que están en el bajo astral no es tan fácil porque casi es más, es más fácil. Para los que están en el bajo astral, es más fácil para nosotros, como ellos siguen vibrando en la vibración terrestre, es más fácil para nosotros, los que estamos encarnados, ayudarlos, porque aunque del otro lado hay guías queriéndolos sacar de la oscuridad, no voltean a ver la luz, no la ven, no ven la luz, porque su atención está en lo que dejaron. Entonces, pues, puede haber trillones de luces aquí detrás de ti, que si tu atención está en lo que dejaste, no importa lo que esté detrás de ti, no lo ves. ¿okay? Entonces, ese tipo de ayuda eh, ya se empieza a dar, tú puedes dar servicio a los recién llegados, tanto a la luz o al bajo astral, puedes dar ese tipo de servicio. También puedes dar servicio en lo que serían aquellas almas que se están recuperando, en lo que llamaríamos hospitales. Se da servicio, se aprende mucho y ya en el segundo nivel es donde ya en este proceso de recordar que somos amor, que estamos en un proceso evolutivo en donde nos separamos de la, del origen o nos separamos de la fuente, encarnamos y a través de muchas experiencias en la Tierra es como vamos recordando otra vez que el camino es el amor, esto todo ya lo empiezas a recordar con muchísima claridad en el segundo nivel y es ahí donde eliges volver a encarnar.
1: Pero antes de, de pasar a, la, a volver a reencarnar, que creo que es una de las cosas que más nos fascina, no uh -huh. Eh, te quiero preguntar, cuando una persona fallece o en el momento en el que fallece y da su último respiro, ¿puede ver lo que sucede en el cuarto alrededor? ¿Puede ver a los médicos o a la gente llorando junto a ellos? Y después de ello, ¿puedo realmente tener la certeza de que me están escuchando o me están viendo?
2: Bueno, el que, el que el que si tú le hablas, te escucha, eso te, esto, eso te lo puedo asegurar. El que ella haya visto eh, a los médicos o el cuarto donde estaba eso, es que eso depende. Por supuesto que puede ser que sí, por supuesto. Hay muchos que lo ven. Pero el, es que depende de la rapidez del encuentro con la luz. ¿Ok? Es que depende de la, la rapidez del encuentro con la luz porque a veces es tan rápido que ves la luz que bueno, puedes ver a tus seres queridos, pero ya, ya no te interesa. Es que en el minuto en que tú ves la luz, lo único que ya te interesa es, es que ni siquiera es un tema de que te interese. Es que es tal el nivel de, de, ¿cómo se dice? De, de atracción hacia la luz que ya no sé. Yo creo que si tú estás preparado en el sentido de que tú tienes paz y si estás en paz con tu vida, yo creo que es tan rápido ver la luz que.
1: Se dice, no sabemos realmente cuál es la verdad, creo yo, absoluta, pero se supone que venimos en grupos de almas. En el momento en que uno decide reencarnar, ¿tiene que esperar por las el grupo de almas que siguen aquí en la tierra? ¿O cómo funciona eso? O, o con las cosas con las que tienen karma pendiente o cosas que se quedaron inconclusas.
2: <risa> es muy buena pregunta. Eh, no, para nada. Primero vamos a ver, vamos a voy a decir algo que cuesta, nos cuesta trabajo entender a todos, pero. Así es como dicen que es y además esto esto también no se dice, no solamente lo dicen algunos mediums mira eh, el alma ok el alma que es la que vamos a ver nosotros somos en esencia espíritu ok chispa divina en esencia somos a imagen y semejanza de dios somos una chispa divina idéntica de lo mismo que es, se, está compuesto de lo que sea de la misma esencia que Dios, pues. Esa chispa para poder encarnar es de tal es de tan alto nivel de vibración, lo que somos es de tan alta frecuencia lo que somos, que esa chispa que somos para poder encarnar aquí tiene que bajar muchísimo su frecuencia. La chispa como tal no puede bajar así, pácatelas aquí, se necesita de muchos vehículos, vehículos, para ir bajando su frecuencia y poderse manifestar en un cuerpo humano. Entonces, el alma es uno de los vehículos de la chispa. Es el vehículo que utiliza la chispa, utiliza el alma para bajar su frecuencia. Y el alma necesita de un cuerpo físico para poder ya aterrizar la luz en la Tierra, ¿ok? Entonces, esta, vamos a decir que esta chispa que somos se recubre de varios cuerpos, cada uno bajando en densidad, entre los cuales está el alma, ¿ok?, Está el alma y, y que sigue bajando de frecuencia, que necesita de cuerpos más densos para manifestarse aquí. Entonces, por eso se dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Dentro del el alma se divide en, en, en una, eh, el alma se divide en distintos cuerpos, pero no quiero tampoco entrar en el tema de los cuerpos. Pero sí es importante entender que el alma es el receptáculo del espíritu y el cuerpo es el receptáculo del alma. En para que la luz del espíritu se manifieste aquí. Entonces, el alma, cada uno de nosotros tiene un alma, ¿ok? Esa alma, para poder manifestarse en la tierra, se proyecta en muchos cuerpos al mismo tiempo. Es decir... Al mismo tiempo que yo estoy viviendo como mujer en el siglo XXI y estoy haciendo lo que estoy haciendo en esta vida, al mismo tiempo puedo ser un fraile en el siglo XII en Alemania, por decir así, o puedo estar siendo eh, una mujer en el siglo, eh, en 15 años en el futuro, o ser un niño en antes de en la era de Cristo eh, en otro país. Es decir, el alma se manifiesta en muchos cuerpos al mismo tiempo para... Tener muchas experiencias al mismo tiempo para manifestar, para, para ir recordando que es amor se necesitan muchas experiencias y todas estas experiencias se viven al mismo tiempo. Cuando tú llegas del otro lado, ¿ok? El grupo de almas con el que te encuentras, te encuentras con almas, ¿ok? Parte de esas almas con las que tú te encuentras pueden estar encarnadas en este plano, en distintos países, en distintas épocas, ¿ok? Pero eso no quiere decir que el alma, el, 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 el alma... De, que parte de esa alma está en el mundo espiritual y es con la que tú te encuentras, aunque parte de esa alma puede estar al mismo tiempo encarnado en un cuerpo físico, en otro cuerpo físico y en otra época. Esto es muy difícil de entender, esto se llama la simultaneidad, vivimos muchas vidas al mismo tiempo. No se trata de entenderlo con la mente, es imposible, se trata de intuirlo. Se puede intuir desde el punto de vista que podemos entender que... Eh, no existe, el tiempo y el espacio solo existe en la tercera dimensión. Es una ilusión que se crea para que los que estamos en la tercera dimensión podamos experimentar la dualidad y la separación. Es parte del proceso del humano, eh, parte de la prueba o del obstáculo que te, por el que tenemos que pasar, es vivir los extremos, vivir los opuestos. Para eso se crea el tiempo y el espacio.
1: Hay un, una película que nos gusta mencionar mucho, uh, que bueno, es esta imagen de todo lo que sucede en teoría eh, y con todos los avances de la física cuántica que pasa como una librería que podrían ser los registros acásicos conectados con un hoyo negro, eh, inclusive hablan de los agujeros de gusano, y que tú ves a tu persona en todos los tiempos, en presente, pasado y futuro, y cómo comunicarte con ese ser, ¿no? porque realmente está en todos esos planos. Y Pero entonces, bueno, básicamente ya pasamos el primer plano, el segundo plano están las escuelas.
2: La reencarnación, básicamente, eh, y también quisiera agregar que la en el cristianismo se creyó en la reencarnación hasta el siglo 553 o 533 después de Cristo, no me acuerdo si es el 53 o 33, pero es el 553 o 33 después de Cristo que la religión, el cristianismo se hace la religión del Estado, del Estado, eh, del gobierno, del, del, del estado romano, se institucionalizó. En ese año se institucionalizó el cristianismo como la religión del Estado y en el, hasta ese momento se creía en la teoría del Renacimiento. Lo que pasa es que en, el, en, esa, en esa época, en el concilio de Constantinopla, el, el emperador de, de, de turno, en ese momento, decidió que era una teoría que se iba a prohibir. Probablemente porque al Estado no le convenía que la gente creyera que tenían como muchas vidas para salvarse, que era, les convenía más quizás para esa época decir, tienes una sola vida y o te portas bien o te vas a perder en el infierno. Vamos, es, pero entonces esta creencia se prohibió y se persiguió a la gente que siguió creyendo en ella. Muchísimos cristianos siguieron creyendo en esta teoría de que se volvía a nacer eh, y se les persiguió y se les llamaban herejes. Hereje, la palabra hereje viene de la palabra de capacidad de elegir entonces bueno nada más esto es un inciso que, que no se diga las religiones digo las filosofías orientales como el hinduismo o el, bueno, la filosofía budista o el hinduismo en, la, en las que definitivamente se cree en esto al igual que en la civilización egipcia se creía también hace 30.000 años, bien, entrando en el tema de la reencarnación, entonces según vas avanzando en el primer y segundo nivel y al, acuérdense, y les recuerdo, nuestra mentalidad allá no tenemos ni idea cómo puede ser porque es completamente distinta a cómo pensamos aquí. Ya ahí, al entender que yo soy amor, que cuando vengo a la Tierra olvido lo que soy y a base de distintas experiencias voy recordando quién soy y teniendo conciencia en el segundo plano de ¿Qué he ido aprendiendo en el camino y qué me falta? ¿Qué actitudes del amor, qué manifestaciones del amor aún sigo, vamos a decir, sigo, me, me siguen costando trabajo? A lo mejor necesito, quiero practicar. Acuérdense que este es el plano donde se experimenta lo opuesto. Entonces, aprender, por ejemplo, a ser paciente en este mundo cuesta mucho trabajo aprender a ser generoso en este mundo puede costar trabajo aprender a no juzgar eh, porque aquí todas nuestras actitudes eh, al sentirnos separados al encarnar en un cuerpo la chispa divina que somos y luego el alma que somos nos, el, eh, nos identificamos con el cuerpo al la prueba es esa te identificas con un cuerpo nosotros somos amor y unión con todo ¿okay? eso es lo que somos pero nosotros al encarnar nos identificamos con un cuerpo físico y con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Perdemos conciencia de que somos uno con todo, de que no estamos separados de nada. Esto nos cuesta mucho entender que no estamos separados de nada. Porque, bueno, porque como les digo, el tiempo y el espacio es lo que, hace que nos hace pensar que estamos separados. Pienso que hay un espacio entre tú y yo, un espacio entre la ventana y yo, un espacio entre el libro que tengo aquí y yo, y que hay un tiempo entre que yo llegue de aquí a la ventana a un tiempo que llegue yo de aquí a la cocina de mi casa. En fin, vivimos esa separación o esa fantasía de separación para experimentar miedo. El miedo es lo que me lleva que todos lo tenemos, es el que me, me lleva a querer controlar todo lo que sucede afuera de mí, porque me creo que si las cosas son como yo creo que deberían de ser, me voy, voy a sentirme seguro. En realidad, en general, bueno, y en realidad casi todos nuestros deseos de los seres humanos tienen que ver con lograr que las cosas de afuera sean de determinada forma para yo tapar para no sentir la vulnerabilidad de la separación, para no sentir ese dolor de la separación. Siempre estoy queriendo ver cómo hago para no sentirme solo, vacío o separado. Ya son vidas en donde quiero aprender, por esto hablo de, las, de la reencarnación, que tienes la oportunidad cuando estás del otro lado, ves con mucha claridad dónde aún quieres profundizar en cuestión del amor. Y entonces... Ya estamos listos, siempre asistidos, siempre asistidos por seres de luz, de seres de muchísimo amor. Vamos escogiendo vidas en donde precisamente te pones de acuerdo con las almas que ya conoces, o sea, almas conocidas, y somos como una tropa de teatro, como un, ¿cómo se dice? un, sí, un grupo de una obra de teatro y en, donde, en donde ya nos conocemos, y entonces... Tú vas a ser mi madre, yo voy a ser tu hijo, tú vas a ser mi padre, tú vas a ser mi jefe, tú vas a ser mi mejor amiga. Y tu padre, necesito, necesito un padre que en esta vida, por ejemplo, me exija muchísimo. Que me exija muchísimo. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender, por ejemplo, tengo que profundizar ya en aceptarme a mí mismo tal cual soy. Quiero amarme tal cual soy. Y a lo mejor entonces elijo un, un, un alma que va a ser de un padre muy estricto por decir así. Y, y yo voy a tratar en esta ese padre muy estricto va a hacer que yo trate por muchos años tratar de complacer a ese padre. De, de 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 demostrarle que yo puedo y que yo puedo. Y entonces crezco con una idea de que tengo que siempre que estar demostrando que yo puedo, demostrando que 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 lo voy a algún día lo voy a hacer feliz. Pero por supuesto escojo a un padre que sea tan estricto que nunca nada es suficiente. Y entonces, ¿por qué? Porque yo tengo que ver tarde o temprano a través de esa prueba. Por ejemplo, tarde o temprano lo que quiero, porque ya estoy hablando de pruebas, mmm, obstáculos difíciles, de, 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 difíciles desde el punto de vista de ya dar la vuelta y decir, a ver, no importa lo que mi papá diga o mi mamá, o sea, no importa lo que diga, yo valgo tal cual soy simplemente porque soy... ¿Quién soy? Porque soy amor y porque soy un hijo de Dios, porque soy soy amor. O sea, ya no tengo que estarle demostrando a nadie. Pero ¿me entiendes cómo viene la prueba? O sea, la prueba viene al contrario. O sea, necesito un, un catalizador que me que me, que me me haga sentir que yo no valgo para yo darme cuenta que valgo sea como sea. Puedo elegir una vida. Y a mí que trabajo con el tema de la muerte, me escriben tantas gentes que han perdido a sus seres queridos y están, están pasándola eh, tan, tan mal y esto, esto tampoco es casualidad. Yo puedo escoger una vida donde eh, le, me pongo de acuerdo con un alma muy querida y le digo, tú vas a ser mi hijo o yo voy a ser tu hija, pero tú y yo hemos desarrollado un fuerte apego durante muchas vidas. Tú y yo tenemos queremos aprender a que, a que en vida, en la tierra, yo darme cuenta que yo no necesito a nada ni a nadie para ser feliz. Y ya te he necesitado mucho en otras vidas en la tierra. Pero en esta vida nos ponemos de acuerdo y tú vas a ser mi hijo, pero tú te vas a ir a los 16 años y a los 16 años vas a morir o de un accidente o vas a morir eh, de un accidente o vas a morir de una enfermedad, pero te vas a ir porque yo a través de esa pérdida voy a... Ah, en vida, porque de lo que se trata es de poner en práctica en vida lo que aprendo del otro lado. Cada vez que voy del otro lado vuelvo a recordar quién soy. Ahora quiero entender que mi felicidad no depende de nada ni de nadie. Eso no quiere decir que yo no sea feliz con los seres que me rodean, ¿me entiendes? Pero el día, yo voy a gozar de todos los mis seres queridos mientras estén cerca de mí. Pero el día que ese ser querido y llámese padre, hermano, hijo, íntima amiga, hermana pequeña el día que esa alma se va, es el día que yo tengo que empezar a aprender a vivir sin esa alma probablemente la partida de esa alma, yo ya sé, cuando estoy del otro lado, yo ya sé que la partida de ese alma va a ser que yo busque un camino espiritual a profundidad, que busque a Dios a profundidad o busque quién soy y de qué se trata esta vida a profundidad, porque va a ser tal el vacío que me deje o el dolor que me ocasione que no me quedará más remedio que buscar otras verdades. Pero eso se planea de antemano porque yo ya quiero profundizar en quién soy. Entonces, entonces ahí es donde escogemos si, si voy a perder un ser querido, si voy a venir con alguien a quien voy a tener que cuidar toda la vida porque no se puede valer por sí misma o a lo mejor no lo voy a cuidar toda su vida, a lo mejor solo lo voy a cuidar eh, los últimos años de mi vida, a lo mejor vengo con una pareja en que nos ponemos de acuerdo en que ella o él a los, no sé, a los 60 años de vida ya, por, por decir, cuando nuestros hijos hayan crecido a los 60 años de vida va a desarrollar una enfermedad en la cual no va a poder valerse por sí misma. Y a lo mejor yo he elegido de antemano ponerme de acuerdo con esta alma y yo voy a ayudar, yo voy a cuidarte, yo te voy a acompañar en los últimos años de tu vida. Pero a lo mejor porque esta alma a lo mejor ya hizo lo mismo por mí en otra vida, porque yo quiero entender a profundidad quizás qué significa el amor incondicional, en donde no recibes nada a cambio ves vas escogiendo eh, eh, vas entonces te pones de acuerdo con las almas y ellos también estas almas con las que vienen tú representas un papel ellos representan un papel para que tú desarrolles la cualidad que vienes a desarrollar y ellos el papel que ellos representan también los está ayudando a que ellos desarrollen la cualidad que ellos vienen a desarrollar a lo mejor viene uno viene a aprender a recibir Oye, a veces hemos pasado muchas vidas dando, ahora toca recibir. Y a lo mejor tú eres el enfermo, o tú eres la persona que necesita que alguien la cuide y vas a aprender a recibir, que tampoco es tan fácil, ¿eh? Cuando yo, a través de las pérdidas muchas veces, cuando yo vaya entendiendo que la única felicidad posible en vida, ¿ok?, lo cual va siendo reforzado en todas las muertes, en cada muerte cuando yo vuelvo al hogar, se me refuerza y me vuelvo a acordar que la única felicidad posible está en el contacto con mi esencia, entonces mientras yo ya en vida voy entendiendo eso a través de pruebas de desapego donde ya voy perdiendo o porque voy perdiendo seres queridos o circunstancias que me daban seguridad o voy perdiendo el interés porque me doy cuenta que todo en este plano es pasajero cambia, pero eso lo voy entendiendo poco a poco, que nada permanece igual y la vida es cambio continuo. Entonces mi creatividad está siendo utilizada en cómo yo fluyo con el cambio. ¿Cómo yo aprendo de esta pérdida? ¿Cómo me vuelvo más amor a través de esta pérdida? Y entonces la tierra deja de ser una escuela, me deja de interesar, y ya no hace falta encarnar, porque ya no hay ningún atractivo, porque ya no me interesa, porque ya estoy en esta vida, y entonces muerte tras muerte voy eh, tomando conciencia de esto, y llega un momento en donde ya paso a lo que sería el tercer plano, donde ahí ya ya no es necesario reencarnar. Ahí ya te das cuenta, ahí ya se empieza a dar otro tipo de servicio eh, distinto al del segundo nivel, el segundo plano. Acuérdense que el servicio era a los recién llegados. En el tercer plano ya hay, primero, ya no hay interés en volver en la, a la Tierra, ya no la necesitas, digamos, la escuela de la Tierra. Ya ahí el servicio que das, ya ahí te empiezas, a, digo, si eso es tu elección, porque además para empezar, en ningún plano se te obliga a nada, absolutamente se nos obliga a nada, en ningún plano ni en la tierra, realmente lo que estamos viviendo aquí es porque lo hemos elegido nosotros, y en el tercer plano se da servicio preparando te puedes preparar como guía, guía de los encarnados y esos son los que son, se convierten en guías de nosotros ya el en cada plano, el, tengo entendido que la, el amor la satisfacción, cada vez hay más plenitud, ok cada vez hay más conciencia de lo que somos. Ya para que nosotros entendamos que nosotros, que la felicidad depende completamente nada más de recordar quién eres, ya no neces ya, ya estás en un nivel donde ya, ya la tierra no es escuela para ti. Ya tú ya necesitas planos superiores, ya no necesitas esta escuelita. Entonces el servicio es más, es más profundo, el aprendizaje es mayor y así, el tercer plano que sería el tercer plano, eh, lo que se llamaría ya el alto astral, el alto astral. Porque ya existe después la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, cuarto, quinto, sexto y séptimo plano, o cuarto, quinto, sexto y séptima dimensión. Mientras más vamos ascendiendo, vamos a ir entendiendo que somos, nos vamos haciendo más uno con lo que somos, uno con todo, uno con Dios. La idea, concepto, experiencia de, de ser separado se va, cada vez la vamos perdiendo más, te vas fundiendo más, vas teniendo mayor entendimiento de quién eres. Por ejemplo, en el, en la cuarta, en el cuarto plano, en la cuarta dimensión, se dice que vuelves a tener, no sé si vuelves, pero vuelves a, a tener la capacidad eh, o recordar tu, tu, tu capacidad creadora, Dafne, que hablábamos hace rato, pero ya en el cuarto, en ese cuarto nivel o en ese cuarto plano, ya ahí creas pero desde la conciencia de unidad de que somos uno no podemos se creas desde el amor en el primer plano estábamos cre creando, ahí estábamos recordando el poder creativo, pero todavía estábamos creando la casa que no tuve, el viaje que quería, quería ser hombre eh, o quería ser marinero en la guerra de no sé qué. Y entonces creo eso. Es decir, todavía estamos creando desde nuestros deseos en el primer plano. En el, en el cuarto plano, en el cuarto nivel ya estás. Eh, nos explican que se crea ya desde la unidad, desde el, la conciencia del amor que somos. Entonces, eh, y así cada plano superior hasta fundirnos con el todo, en el que aun cuando nos fundimos con el todo, tengo entendido que no se pierde completamente la individualidad, porque además vamos regresando, vamos de regreso al todo, vamos de regreso al origen, ok, esto es, es lo que estoy hablando, es el regreso al origen ya, ya dejo de seguir, en, ya no tengo que encarnar, ya voy elevando mi frecuencia, cada vez hay más conciencia de lo que soy, de este amor infinito que soy, unión con todo y pero vamos regresando con todas las experiencias que hemos vivido esta es la forma en que el todo se enriquece o dios se conoce a sí mismo dios se enriquece porque cada una de estas chispas va de regreso al hogar después de haber pasado por todo este proceso evolutivo del de olvido total hasta el recuerdo total y regresamos con nuestras experiencias y en, es la forma en que el todo se enriquece
1: Sí, no, y creo que algo muy eh, importante aquí que recalcar lo que dices, no existe el castigo, nosotros elegimos lo que elegimos eh, y nadie nos castiga, no hay fuego, es nuestra vibración, nuestra frecuencia. Y Jocelyn, antes de finalizar y de despedirte, una duda que nos ha traído mucha de la audiencia, se dice que en un plano terrenal, en un tiempo terrenal, perdón para comunicar eh, para comunicarte con el espíritu de tu ser querido por medio de un medium tendrían que pasar alrededor de seis meses de tiempo terrenal porque es el tiempo en el que se acopla ¿es cierto esto? ¿es falso? ¿tendría que pasar un tiempo en el que el alma se tiene que acoplar al plano astral para ya comunicarse con nosotros por medio de un medium?
2: Eh, no hay un tiempo definido lo que sí es verdad es que si están en el bajo astral, lo único que nos debe de importar es ayudarlos a ir hacia la luz, ¿de acuerdo? Y eso es fácil saber si están en el bajo astral porque es cuando los sientes cerca, cuando hacen ruidos, cuando sabes que están ahí. Es importantísimo ayudarlos a despegarse. Y una vez que están en la luz, porque tu ser querido te extraña, o porque oh, tu ser sí. querido quiere saber cómo estás, es que no toca. Cuando toca, tu ser querido se va a manifestar en un sueño o te llegará algún mensaje de alguna manera. Pero créeme, créanme, si, si, si hace falta un mensaje lo sabrán. Mientras tanto, lo único que importa es ayudarlos a que vayan a la luz y confiar en que están bien. Pero, si mientras, pero por eso damos estas pláticas, eh, Dafne. Por eso se están abriendo las conciencias a entender que la muerte no existe para que entendamos que ellos van al cielo, al paraíso, regresan a casa, y que lo que hay que es empujarlos, animarlos, y ya se darán esos contactos si sean necesarios. Todos estos contactos que queremos realmente vienen de un lugar de que, que, que le tenía que haber dicho, me tenía que haber dicho, este estará bien, estará mal, pero hay mucha... ¿Cómo decirte? En estos contactos sigue habiendo mucha... Bueno, mucho desconocimiento. No hay que detenerlos. En la película de... Bueno, a nosotros nos han dicho claramente cuando se comunican es porque se les da permiso, porque es necesario para el ser querido que está aquí darle algún tipo de mensaje que lo tranquilice. Pero cuando es necesario, cuando se les da permiso, el que vibren el amor les llega, les lleguen en, en pensamientos, en vibras, en vibraciones de amor, y los ayudas en cualquier etapa en la que estés. Cada vez que les hablas con amor los ayudas. Ellos también están eh, pensando en nosotros con muchísimo amor, pero no se, pero no es el momento de estar. Eh, mándame un mensajito y dime por favor que estás bien. O sea, ya llegará si es necesario. ¿Me explico?
1: Claro, hay que dejar ir, ¿no? Es como cuando tú quieres a alguien y el amor, y sé feliz. Digo, tú vas a ser feliz, yo voy a ser feliz y tú eres feliz. Y tenerlos aquí es más que nada egoísmo y es el vacío que dejan en nuestras vidas, pero no es por ellos, es por nosotros. Entonces, Jocelyn, un ser de luz, de verdad, yo te quiero agradecer. Me quedan tantas dudas, me quedan las dudas de los cuerpos del alma. Muchísimas preguntas eh, que espero podamos volverte a tener aquí de invitada. Igual eh, yo sé que tú hablas de que elegimos nuestra muerte con anticipación y sí. bueno, muchísimas otras cosas que yo sé que esto se podría extender sí, porque mira. son temas maravillosos y que realmente es difícil explicar, ¿no? Me imagino que es, es difícil, difícil explicarlos, sí, sí, sí. pero yo sé y, y creo que lo hemos comprobado. Si va a resonar, a mí me resuena lo que tú dices y también sé que es difícil de explicarlo y mi audiencia yo sé que lo va a entender y van a resonar con esta información. Si tienen que resonar con ella y si no, pues ya llegará el momento en el que estén listos para recibirla. Pero Jocelyn, no me queda más que agradecerte. No sé si haya algo que quieras agregar. Por favor, recuérdanos los nombres de tus libros, tus redes sociales. ¿Cómo podemos contactarte?
2: Qué mona. Qué linda eres. Eh, además, tus, tus palabras son muy atinadas y muy acertadas, todo lo que dices. Eh, bueno, tengo un canal en YouTube, Jocelyn Arellano, y estoy en Instagram, y los libros se llaman Una puerta hacia la luz sobre la vida después de la muerte, y eh, el encuentro con nuestro ser sobre autoconocimiento y meditación. Y en mi Instagram, jocelyn Arellano Oficial, ahí, está, ahí hay un correo donde pueden escribir sus dudas. Y eso es todo lo que puedo decir: que me ha dado mucho gusto y que comparto con humildad mi, mi experiencia. Y les recuerdo que lo que les sirva, quédenselo, y lo que no, pues, tírenlo a la basura. <risas>
1: mil gracias y bueno obviamente chequen nuestras redes sociales enigma sin resolver facebook e instagram en donde ya publicamos el promocional de esta semana en donde estamos también poniendo las redes sociales de Jocelyn y también vean abajito la descripción del episodio en donde también estamos poniendo todos sus datos yo soy Dafne Oegeve esto fue enigma sin resolver y nos escuchamos la próxima semana soy enigmático